0: France Inter,
1: France Inter.com. Inter. 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 Inter.
2: Inter. Je suis né inconsolable, Louise de Villemorin. 2000 ans d'histoire. Louise de Villemorin est morte le 26 décembre 1969 à l'endroit même où elle était née 67 ans plus tôt, dans sa maison de verrières le buisson dont cette femme d'esprit avait fait au XXe siècle ce qu'étaient les salons littéraires du siècle des Lumières écrivain et poète, sa beauté et son élégance exerçaient sur tous ceux qu'il avait rencontrés, un pouvoir de séduction qui avait ensorcelé Saint-Exupéry, André Malraux, ses deux maris, un milliardaire américain et un aristocrate hongrois, mais aussi Roger Nimier, Orson Welles, Léo Ferré et même Jean Cocteau qui a dit un jour à Louise de Villemorin ce qu'il n'a sans doute jamais dit à une femme « Vous êtes une sainte, je vous épouse ». Bref, dès sa plus tendre enfance et bien avant ses premiers poèmes et ses premiers romans, Louise de Villemorin était d'abord, comme l'écrit Jean Chalon, une machine à plaire. Elle le reconnaissait elle-même au micro d'André Parineau en 1957.
1: Qu'est-ce qui vous passionnait à l'époque
0: de vos 10 et 12 ans
1: Alors la folie des collections, ça la folie, Collectionner tout. Et ma poupée, ma poupée était ma passion, ma véritable passion. Plaire aussi, faire rire, faire, dire des bêtises, euh, euh, être tout ce qu'il y a de plus fanfaron en parole et tout ce qu'on montre de plus poltron en la réalité. Tout suis un peu heureuse mais aimant toujours beaucoup faire des conquêtes, séduire, m'imaginant toujours dans des situations où on ne peut plus en vue. Moi, je rêvais toujours que j'étais absolument couverte de bijoux et une cantatrice ultra célèbre. J'étais sur la scène, c'est des applaudissements, on me lancer des fleurs, des bouquets, je ne me pas Enfin, C'est toujours être sur une scène et recueillir énormément d'applaudissements. Voilà, ça, c'était mon idéal.
2: Françoise Wagner, bonjour. Bonjour. À ah, vous le rappeler, dans une excellente biographie de Louise de Villemorin, publiée chez Albin Michel, ce qui l'a motivée dès sa plus tendre enfance et toute sa vie, sa première vocation, en quelque sorte, et bien avant la littérature, c'était de plaire. On vient de l'entendre. D'ailleurs, ce que l'on vient d'entendre, ça vous a fait sourire. Ah oui,
0: parce que c'est tellement elle. Et elle s'en est expliquée euh, très souvent. Euh, L'abbé Munier qui a catéchisé ses, Louise et ses frères, elle a été élevée par l'abbé de ses frères, l'abbé Tisnes, mais il y avait aussi l'abbé Munier, leur parlait, dit-elle ailleurs, de la gloire, et leur disait qu'il fallait aimer la gloire, alors elle se voyait cantatrice, c'est là qu'elle explique qu'elle se, euh, qu se voyait séduire, séduire des foules entières, et c'est vrai que c'est une de ses, comme sa vocation profonde, euh, le désir de séduire. On nous apprenait, disait-elle, avant tout être aimable. Voilà, C'est toute une époque, toute une éducation, de la Belle Époque, précisément, parce qu'elle est née au début du XXe siècle, où il était important d'être de bonne compagnie. La convivialité importait avant tout. C'était un art de vivre, et les morins le possèdent au plus haut point. Et Louise, donc, d'emblée, dès l'enfance, était orientée vers, euh, vers ceci.
2: Née elle était une... très douée pour ça, il faut Née dire. en 1902, vous le rappelez, dans une famille de grands botanistes et de grainetiers dans savants. une maison où elle est, où elle est morte, d'ailleurs, elle est née où elle est morte. Je suis née inconsolable, dit-elle, d'ailleurs c'est le titre de votre biographie, Louise de Villemorin, Françoise Wagener. et pourtant elle est née avec une petite cuillère en argent dans la bouche.
0: C'est vrai, et ça, ça n'explique pas, pas tout, ça ne justifie pas tout. Euh, je suis née inconsolable, ça c'est une, une phrase qu'elle dit au détour d'une lettre à, à Jean Cocteau, dans les, dans les années 30, à la fin des années 30, où elle est euh, assez, assez déprimée et lui dit « Car au fond, il faut que tu saches que je suis née inconsolable ». Elle le répétera assez souvent « Je suis née inconsolable ». C'est peut-être l'une des clés pour la, pour la comprendre. Chercher au-delà des masques de l'élégance, de l'esprit, de la séduction, au-delà de cet art de plaire, comme dit très justement Jean Chalon, « machine à plaire », ça devient quasiment répétitif au-delà ou plutôt en-deçà de, 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 de cet art de, de, de la séduction, de ce goût de la séduction, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de, de souffrance. Une souffrance qui vient probablement, pour une part, de ce que le, sa mère n'était pas très aimante. C'était une femme éminente, une femme du monde, euh, qui recevait très brillamment... Qui Émilie était... de Mélanie de Villemorin. Mélanie de Villemorin. Seconde femme en Fran... deuxième femme pardon, en France, commandeur de la Légion d'honneur, après Anna de en 1932, c'est pas rien. Mais elle n'aimait pas beaucoup ses enfants. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils en ont tous souffert et ils se sont tous d'ailleurs pour ça regroupés, enfin, aimés les uns les autres, resserrés les uns sur les autres. Bon, sa mère a euh, certainement été un facteur de, de souffrance dans la vie de, de Louis Il y a aussi
2: une maladie, la tuberculose osseuse, qui va voilà. la faire boiter toute sa voilà. vie. Voilà,
0: l'infirmité, quelque chose. Alors là, elle est admirable, jamais elle ne s'en plaint, jamais elle n'en parle. J'ai eu beaucoup de mal même à détecter les opérations que toute sa vie elle a dû souffrir. Elle avait la hanche gauche, euh, raide, enfin, euh, prise. Et simplement, au détour d'un verre très joli, elle dit ⁇ Le bonheur est un invalide qui, pa qui, qui passe en, boit en boitant comme moi ⁇ voilà. Euh, ah, une mais elle pas beaucoup de
2: ça. Quelle qu'elle compense. D'abord, elle est très belle, elle a énormément de charme. Elle séduit Saint-Exupéry, hein, le jeune Saint-Exupéry euh, dont sa mère ne veut pas entendre parler. Euh, et puis... Euh, toute elle, jeune. Nous,
0: toute sommes jeune. En, elle a, nous sommes en 1922, fin ah, 22, ouais. 23. Alors, un aviateur, en 22, 23, vous imaginez, ce n'était pas une vocation, ce n'était pas une situation. C'était une aventure, une aventure inquiétante pour Mélanie de Villemorin.
2: Alors, papa oui. de mariage, hein, la mère ne veut pas. Et elle n'est pas en, en
0: revanche, état d'avoir en état d'avoir des enfants. C'est ça qu'il a. Oui. Elle a dû se soigner des années, Louise, avant de pouvoir avoir des enfants. Il faut le dire.
2: Et un mariage en 1925, un mariage oui. avec un Américain très fortuné, richissime, très qui va l'entraîner avec elle pendant quelques années euh, à Las Vegas. Hein, oui, et et son même de...
0: père, le, le père de Henry Lee Hunt, euh, connaissait bien le père de Louise de Villemorin, Philippe de Villemorin, qui était éminent et qui était mort très précocement à la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, je suis né inconsolable, j'y reviens, parce que euh, il y a aussi cette, cette nature euh, malheureuse dont Louise évoque tout le temps. La fatalité, dit-elle, ce malheureux cœur qu'elle tient de son père. Euh, oui, il y a tout un ensemble de choses euh, qui fait qu'au-delà de ses fiançailles euh, rompues avec saint ex qui l'a beaucoup aimé et qui a continué de l'aimer probablement jusqu'à sa mort, euh, Louise soudain annonce qu'elle va se marier. Et elle va se marier avec cet Américain prospère, magnifique, beaucoup plus âgée qu'elle, qui avait beaucoup soupiré pour sa mère. Mmh. Et comme m'a dit sa, sa dernière fille survivante, Alexandra, euh, comment, comment a-t-elle dit ça Elle m'a dit simplement, elle l'a soufflé à sa mère, et croyez-en, croyez-moi, elle en était extrêmement heureuse. Donc
2: un mariage qui l'amène à l'autre euh, bout du monde. Et puis étonnant. alors, jusque euh, là, jusqu'au début des années 30, elle n'a encore rien écrit, jusqu'à cette rencontre qui l'a révélée elle-même et avec un écrivain déjà célèbre au début des années 30. Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à M. André Malraux pour son roman « La condition
1: humaine ». J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Voyez-vous, André Malraux, c'est un homme, il, il, il m'en a toujours beaucoup imposé. C'est à lui que je dois tout parce que c'est lui qui m'a fait confiance. C'est le premier homme dans ma vie qui ait vu en moi quelque chose que moi-même je ne soupçonnais pas. Quand je l'ai connu, ma passion, c'était de faire de l'aquarelle. Un beau jour, André Malraux m'a dit, eh bien, au lieu de peindre, vous devriez écrire. L'idée d'écrire ne m'était jamais venue. Et c'est ainsi que, dans le premier livre que j'ai fait, j'ai commencé à cause de lui, à cause d'un exemple qu'il m'avait donné, c'est en regardant une plume volée, etc. Voilà. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre, et puis je lui ai envoyé, et il m'a répondu en me disant, c'est très très bien continuez. »
2: et donc Louise de Villemorin continuera grâce à Malraux, c'est au fond à lui qu'elle doit euh, sa vocation d'écrivain bien François entendu Sagener. elle le
1: dit elle le dit
0: euh, très souvent c'est lui je lui dois tout c'est lui qui m'a fait partir dans la vie euh, elle connaît une, une sorte de crise en 32 33 au moment où elle le rencontre elle a eu trois filles coup sur coup il faut le dire de son mari américain et euh, et en même temps, ce qui l'a fatigué, et en même temps, elle entre en écriture et sa vie change. Elle entre en enfer on peut dire, parce qu'elle euh, a toujours eu un complexe d'autodidacte comme elle n'avait pas suivi d'études régulières euh, elle était éduquée à la maison qu'elle n'avait pas une bonne orthographe elle, euh, Louise est très intéressante parce que euh, là encore il y a chez elle une espèce d'honnêteté, de, 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 de modestie profonde, elle ne s'aimait pas beaucoup elle n'avait pas toujours elle faisait de son mieux quand elle écrivait mais elle n'avait pas toujours conscience de ce que ça valait et elle s'appuyait pour cela sur son plus jeune frère, elle avait quatre frères plus jeunes qu'elle, euh, sur son plus jeune frère André de Villemorin qui était un esprit sérieux, qui, comme tous ses frères étaient très lettrés et qui la, la, la cadrait, l'entourait euh, était un écran entre elle et son éditeur. Les quatre
2: feuilles de son trèfle hein, qui était... Ah les
0: quatre feuilles de son trèfle, les, vous les, connaissez l'histoire frères... des, des quatre feuilles du trèfle c'est un petit peu plus tard C'est
2: devenu son symbole, son emblème, voilà, son
0: emblème Son label, même ouais. son signe distinctif Elle a même déposé par volonté testamentaire le, 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 le label en quelque sorte de son trèfle, c'était les quatre frères, ces quatre Quatre frères qui, au moment de la guerre, dont elle était séparée, sans nouvelles, euh, s'imposent euh, à, à son affectivité plus encore, et dont elle apprend par euh, un jeune lieutenant euh, allemand occupant Paris, qui, qui les connaissait, connaissait la famille d'avant-guerre, qui vient, qui est de la magistrerie, qui, qui la renseigne. Il lui envoie un très à quatre feuilles dans une très jolie lettre, en lui apprenant que ses quatre frères sont tous vivants, qu'ils ne sont pas mmh. prisonniers. Et elle se rend compte que sa vie est sous le signe du 4. Elle est née un 4 avril du quatrième mois de l'année à la quatre frères et là elle s'invente ce, ce sigle à partir de son trèfle dont le, la queue se termine et le, elle le dessine tout le temps par son L, mmh. le joli L de Louise jusqu'à la fin de sa vie elle gardera ce sigle elle brodera ses draps, elle, sa vaisselle tout en sera euh, marqué en alors sorte. Malraux
2: l'avait révélé elle-même, elle l'avait écrit roman, voilà. Sainte une fois. Euh, il y a aussi une aventure entre Malraux et elle mais qui va se terminer assez vite, il y a une liaison très, et très il... brève
0: et très ardente comme voilà. doivent être toutes et, les liaisons
2: Évidemment, Malraux n'est pas très content parce que euh, il n'est pas le seul homme dans sa vie. Elle rencontre, elle séduit aussi son éditeur Gaston Gallimard avec cette très jolie formule je méditerai, vous méditerez. M', hein. non, tu bon. me.
0: je méditerai, tu méditeras. tu méditeras, je voilà. méditerai. Le verbe méditer, tu méditeras, éditeur. Elle aimait beaucoup monsieur Gaston Gallimard, comme elle le disait toujours avec un, un peu d'emphase, qui était son éditeur et qui l'a beaucoup soutenu. Et puis,
2: une Évidemment. autre rencontre importante, celle d'un aristocrate hongrois le comte Palfi, qu'elle rencontre en 1937, épouse en 1938, et qu'elle suit en Europe centrale, où elle va rester pendant presque toute la durée de la guerre.
1: D'un homme, j'attendais quoi Une vie. Une vie pour qui Pour moi. Et voilà, j'attendais une vie. Une vie, pour moi, c'est une maison, des promenades, dire euh, « vous me ferez des oeufs brouillés ». J'ai Vraiment, je crois que je suis d'une platitude, d'une banalité tout à fait extraordinaire. J'attendais une vie, quoi. Puis aller au magasin, aller pêcher à la ligne, c'est une rivière. C'est une vie pour moi. Mais rentrer chez soi, ça, c'est pour moi, c'est la vie. Voilà, par exemple, mon mari est un homme exquis. Malheureusement, il n'est plus mon mari, ça. C'est pas gay. Eh bien, lui, il était hongrois. Et je l'ai épousé dans les années 37. Bref, je suis partie m'installer en Slovaquie. Et au pied des Carpates, dans une grande plaine. Eh bien, pendant 8 ans, je suis restée là. J'y ai été parfaitement heureuse, avec un homme qui ne m'a jamais été fidèle. Eh bien, je serais restée toute ma vie, loin, au pied des Carpates. Pourquoi Pour cette vie, plus que pour cet homme. Bonsoir, Louise. André. Oui Je vais partir.
2: Je vous suis très reconnaissant de vouloir partir. C'est une idée comme seule peut en avoir une femme de votre qualité. Mais ce n'est pas une bonne idée. Notre bonheur conjugal est à notre image. Ce n'est que superficiellement qu'il est superficiel. Nous avons joué avec le feu, moi surtout, mais votre désir de partir prouve que ma confiance en vous était justifiée. Et c'était un extrait du roman le plus célèbre de Louise de Villemorin, Madame 2, hein, qui ressemble un peu au fond au rapport qu'elle avait avec ce comte Palfi, auprès duquel elle a passé en Hongrie, les années, on, on a l'impression, en tout cas vous l'écrivez, François Zagin, la plus heureuse de sa vie. C'est elle
0: qui le dit jusqu'à la, jusqu la fin, jusqu'à la mort de Palfi en 68, les, les années, les seules années heureuses de ma vie, plus heureuses de ma vie. Il mmh, y a de quoi. Moi je suis allée à Punmerich, sur les traces le, de, le de, 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 de Louise de c'est tout à fait admirable, c'est tout à fait... Tout à fait splendide et on comprend qu'elle se soit sentie euh, une, très, une très bonne et très heureuse châtelaine auprès d'un homme qui était solaire, qui était magnifique. Euh, de, de
2: qui la trompait le... pas mal quand
0: même. Non mais ça n'a rien à voir, <rire> si je puis dire. Parce que Louise de ce côté-là savait qu'elle ne pouvait pas être pleinement satisfaisante pour elle-même. ce autant. soit. Non oui mais ça n'allait pas jusque ça n'était pas satisfaisant. Louis, Louis, Louise n'aimait pas l'alcôve, elle aimait la conquête, elle aimait séduire mais de la séduction à l'alcôve, il n'y a qu'un pas et ce pas elle n'aimait pas le franchir. Elle le franchissait parce qu'il le fallait. Et là disait-elle à sa famille, elle le commentait mais ça la barbait, son expression est d'elle. Malheureusement, euh, pour elle, parce qu'elle n'était pas très satisfaisante auprès d'un de, de, homme, par exemple, comme Palfi, qui était beau, magnifique, un grand seigneur à l'européenne, encore libre, vous voyez. Et elle a toujours dit que le héros de Madame 2 aussi bien le mari que l'ambassadeur, était un seul et même homme, et c'était précisément cette figure du grand seigneur à l'ancienne euh, qui était soit Pauli Palfi, soit son cousin, le comte Carrie Vilcek, mm. que Louise aimait beaucoup. Ce que, ce que nous, nous avons entendu n'est pas du roman de Louise, c'est tiré du, du roman film, de Louise, voilà, est qui est bah, chef oui. un petit chef dœuvre en prose, et, et c'est tiré du film de, elle de elle Max Ophuls qui est aussi qui le est chef dœuvre de Max Ophuls mais qu'elle n'a pas beaucoup aimé. Mm. Elle se sentait trahie, et pourquoi Parce qu'elle disait que euh, sans fixer euh, temporellement euh, son, son, son roman, parce qu'elle laisse le lecteur libre par élégance, là encore, tout de même elle imaginait l'Europe centrale d'avant la, la, la dernière guerre. Or, Ophuls a transposé à la fin des années, euh, à la fin du 19e siècle, vrai, ouais. et elle dit comment le mari euh, qui est officier, pas même de cavalerie, aurait-il eu les moyens de racheter quatre fois la célèbre parure de diamants, euh, les pendentifs en diamant de Madame de... Voilà.
2: En tout cas, Quitte son mari, pas le fils, il y aura un autre homme aussi, Thomas la guerre, les, La guerre les sépare. La guerre les sépare, et, et, et la guerre euh, euh, après la guerre. laquelle eh bien, euh, elle retrouve sa famille en France, et surtout la maison familiale de Verrières-le-Buisson, dont elle allait faire le rendez-vous de tout ce que Paris comptait d'écrivains, et parmi eux, un habitué de Verrières-le-Buisson, Jean
1: Cocteau. Pour moi, Louise de Villemorin, c'est d'abord une maison. Verrières-le-Buisson était le pavillon de chasse de Louise de la Vallière. Et maintenant, le gibier qu'on y tue, c'est la sottise, à qui je déconseille de s'y aventurer. Car non seulement on la chasse, mais on la mange et on boite à la santé du rire, des larmes et de la gentillesse. Louise de Villemorin, que représente pour vous ce château, cette maison ben, D'abord, pour moi, ce n'est pas du tout un château. Nous avons toujours considéré que c'était la maison. Mais je crois que ce qui m'a attaché à cette maison, c'est... La bonne entente qui a toujours existé sous ce toit. Il y a les
2: neveux, il y a les nièces. Georges Van de Paris. Il y a tous les copains, il y a les amis. Et tout ça, tout ça, chante avec moi. Ça s'est passé un dimanche, un dimanche au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, lui son nickerbocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui n'était pas dans sa manche. Si bien qu'il invita la gentille dactylo à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche, un dimanche au bord de l'eau. Et à ce moment-là, Louis se lève et fait, je vais vous dire un poème.
1: Alors là, ça devient merveilleux. Si les bras de l'amour ont des ailes, j'ai de quoi m'envoler autant temps près demain. Allez, j'ai soufflé ma chandelle. La main passe à mes jeux d'à peu près. Les jeux sont faits demain.
2: C'était Louise de Villemorin, lisant un de ses poèmes à Verrière-le-Buisson dans les années 50 et 60. L'atmosphère de Verrière-le-Buisson, Françoise Wagner, quand on vous lit, c'était au fond une espèce de salon littéraire mais de, de, de littéraire. deux siècles avant.
1: Pas
0: Seulement littéraire, tous les talents qu'ils fussent prometteurs ou, ou avérés euh, pouvaient se retrouver à Verrières sous l'égide de, de Louise. Elle avait cet euh, cette extraordinaire charisme, cette ouverture, cette magie qui venait de son esprit. Parce que, bien qu'inconsolable, elle était toujours très, très gaie, très avenante et très ouverte aux autres. Et donc, Verrières devient dans les années 50 un lieu magique pour lequel frères. elle
2: se ruine. D'ailleurs, c'était une femme très dépensière. Oui. L'argent me ruine, l'argent me
0: ruine me ruine. je suis ennuyée, je suis très ennuyée, l'argent me ruine. Mais oui, ses frères la soutenaient beaucoup. Au fond, elle, oui, elle était dépensière, comme l'impératrice Joséphine, mais elle n'avait pas Napoléon à côté d'elle pour renflouer pour ses dettes. Euh, elle dit toujours, nous, les villemorins, sommes très cadeautiers. Ils adorent se faire des cadeaux. Dès le mois de janvier, ils commençaient à préparer leur, leur cadeau du Noël suivant. Ils adoraient. Il faut, il faut comprendre, Louise, à travers son nom, son appartenance, son lieu verrière et sa fratrie. Sans sa famille, qui la soutient Tiens, d'un bout à l'autre de sa vie, euh, Louise ne serait pas Louise, évidemment. Sa devise, vous le savez, était au Secours, mmh. elle avait besoin des autres à cause de sa fragilité physique, à cause de sa sensibilité d'hyper, enfin de, de, de créatrice et de, et de poète et d'écrivain. Donc, euh, elle est entourée. Verrière, c'est un monde. Cocteau euh, le dit très, très bien. Il y a vécu un an, Orson Welles y a vécu. Euh, Il, a écrit des Béjaniss... Arcadine. Il a écrit Monsieur Arcadine à Verrières Il fuyait ses créanciers. Et, et Louise, cela n'était jamais enfin, elle dit toujours qu'elle est pauvre. Euh, voilà, parce que elle, elle est très collectionneuse. Elle le disait tout à l'heure, elle ne, ne résiste pas au, au plaisir de faire plaisir et de se faire plaisir aussi. Et ça entraîne, il vient son engrenage, disait toujours, acheter n'est pas payer. Mmh. Ou argent en poche est argent qui s'ennuie.
2: Collectionneuse d'hommes aussi, donc... En euh,
0: oui, mais pas au sens, euh, au sens vulgaire du mot. Oui. Elle aimait séduire, elle séduisait beaucoup et elle a séduit toute sa vie. Roger mais, Limier, vous, vous citez une Wels. rencontre avec
2: Pierre Segers, par exemple. Alors, oui. elle a ce mot extraordinaire, je crois. Parce qu'il y a beaucoup d'idées dans votre livre que ça c'était quelque chose d'inédit qu'on retrouve c'est sa rencontre avec Pierre Séguers s'il faut croire que j'étais à mon avantage car en sortant de table et sans me consulter il me conduisit dans un hôtel de passe et elle avait 60 ans
0: oui, voilà. oui, oui. ça la laisse un peu éberluée euh, et ça la ça flatte ça, ça, ça lui plaît beaucoup mais comment dirais-je, ce qui est intéressant chez Louis c'est toujours, on en revient à ça à la profondeur, la grande dimension et eh bien ces conquêtes cette, cette, cette pléiade d'adorateurs qu'elle qu séduit et qu'elle draine dans son son sillage, euh, quand ils en valent la peine, elle en fait quelque chose. Elle transmue cet, euh, cet, cet attrait et cette conquête en quelque chose de beaucoup plus intéressant qui sont des amitiés immuables, toujours avalisées par ses frères.
2: C'est ce qu'elle -ce fait d'ailleurs à sa famille à, voilà. à la télévision. Elle a un franc succès lorsqu'elle y apparaît bah ça, le 18 novembre. Bah C'était le 18 novembre 1966. Invité à l'émission Carte blanche qui était confiée ce
1: jour-là à Guy Béard. Moi, je suis très intimidée. <rire> C'est vrai, c'est très intimidant, c'est comme aller dans un autre temps. En que ça vous défaillisse encore plus qu'un autre pays. Et moi, je vis tout à fait confinée dans ma banlieue. Et jamais je n'ai l'occasion de voir tellement de personnes tellement plus jeunes que moi. Vous faut terriblement. Vous savez, je suis comme j'ai l'air. C'est-à-dire que je n'ai pas une grande originalité d'aspect. Pour voyez, je ressemble un peu... Oh, vraiment, disons-le, énormément, même de façon stupéfiante à ma grand-mère. <rire> eh <bien, rire> écoutez, je vous jure que c'est vrai. J'entends ces intonations dans ma voix et je me dis, ça y est, ni voilà la preuve. Hein. Donc, vous voyez, je, je suis vraiment intérieurement comme je suis extérieurement. Tout à fait simple. Moi, je ne vais pas dire que je suis né en 1766, sûrement non, bien qu'on pourrait le croire, mais ça, 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 non, mais quand même, moi je suis né au début de ce siècle et euh, je vous assure que c'était tout autre chose. Pourquoi le temps des souvenirs, doit-il me causer tant de
0: peine Et pourquoi le temps du plaisir M'apporte-t-ils si lourdes chaînes Que je ne puis les soutenir, Que je ne puis les soutenir, Que je ne puis les soutenir. Plus jamais de chambre pour nous, Plus jamais, Ni de baisers à perdre haleine, Et plus jamais de rendez-vous D'une heure à peine Où reposer à tes genoux
2: plus jamais chanté par Guy Béard sur un très beau texte de Louise de Villemorin, comme tous ses poèmes d'ailleurs qui sont d'une facture classique et en même temps euh, plein de nostalgie j'ai perdu le cœur et la tête et le bateau de mes conquêtes ne porte plus que mon tombeau c'est plein de, de la poésie peut-être c'est ce qui est plus beau chez chez Louise de Vilmorin de plus profond de, ouais. de,
0: de plus essentiel Et là où on
2: voit une femme en détresse vous vous le dites au secours c'était sa devise et un secours qu'elle ne trouvera pas vraiment auprès de son grand amour des années 30 André Malraux qui réapparaît en 1967 et qu'elle retrouve
0: qu'elle reconquiert, qu
2: reconquiert, qu reconquiert à travers 30 des 30 ans plus tard,
0: mais oui, 35 ans plus tard, au moins, et à travers des, des, des lettres admirables qui, qui sont inédites et que euh, Florence Malraux, la fille d'André Malraux, m'a donné, m'a confié et, et qui sont extraordinaires. 300 lettres de Louise, où avec ses armes d'écrivain dans sa, dans sa maturité, dans sa plénitude, elle reconquiert un homme avec lequel elle avait vécu quelque chose de bref, d'ardent qui avait laissé une cicatrice des deux côtés car il n'était pas allé jusqu'au bout de leur histoire. Et Malraux, souvenez-vous
2: ministre de la culture du voilà de ministre à ce des affaires
0: culturelles du général de Gaulle à ma droite j'ai et j'aurais toujours André Malraux déclaré de Gaulle c'était littéralement le deuxième personnage de l'état
2: oui qui faisait de l'onde du coup parce qu'elle disait je ne suis plus Louise de Villemarin de Ville de Villemarin pardon je suis Marilyn Malraux oui, ça
0: c'est un joli mot à son, son, son dernier page le charmant Jean Chalon un jour qu'elle était un peu fatiguée c'est plus compliqué que ça et c'est plus puissant et plus profond que ça elle a beaucoup aimé Malraux et ils... mais elle était un navire en détresse comme elle dit à la fin de sa vie, elle était un peu fatiguée et Malraux aussi. Ils étaient éblouissants, souvenons-nous, de, de, de leur aura médiatique de l'époque, quel couple extraordinaire au crépuscule, euh, l'un comme l'autre. Et la territoire... enfin, Malraux est venu vivre huit mois, les huit derniers mois de, de Louise à Verrières même, après le départ du, du pouvoir du général de Gaulle, il a quitté le pavillon de la Lanterne où il vivait, et ces huit mois ont été un peu difficiles, éblouissants, difficiles, parce que Louise n'était plus souveraine, elle n'était plus totalement sur son propre territoire. Malraux aussi était éminent, voilà.
2: Et, et elle meurt en, en décembre euh, Le 1969. Le lendemain, lendemain de Noël, oui. Euh, un peu oubliée aujourd'hui, au fond, oui. on dit au fond elle est un peu, c'est un style trop classique. On disait c'est Madame de Sévigné égarée au XXe siècle et puis également jugée trop mondaine, un peu superficielle.
0: Elle a une légende noire hélas et il faut, enfin moi je me suis appliquée à aller la contre et, et à retrouver la voix profonde de Louise et à lever certains de ses masques et ce que je peux dire c'est que le fond du fond c'est évidemment sa création comme dit Edmond Charleroux m'a dit tout de suite, avec les mots elle était sérieuse et euh, au-delà de, euh, de cette légende de salonnière entre guillemets, il y a un grand poète, il y a un écrivain une, ép une épistolière admirable et une femme vraiment de grande dimension dans nos lettres.
2: Et voilà. que l'on retrouve dans votre biographie, François-Jolignard qui a été celui vraiment presque unanimement par tous les critiques littéraires. Oh, ça, ça, je, suis, je suis oui, né oui. inconsolable donc de Louise de ville de Françoise Wagner qui vient de paraître aux éditions Albin michel vous avez pu entendre un extrait du film de Max Ophuls Madame 2, édité en DVD aux éditions FIS et puis une archive pâtée de 1933 issue du journal de votre année disponible en DVD aux éditions Montparnasse vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire merci à Christian Thibaudot, Michel Thomas, Emmanuel Fournier, Claire Destacan Franck Olivard et Élise médéton une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée, Marie-Antoinette à Versailles.